0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Mis películas no, no son películas artísticas Porque justamente regullo de todo elemento artístico en las películas y tampoco son películas populares y tampoco son netamente comedias, pero sí tienen humor. Entonces están en un lugar un poco raro, que me interesa, claro, me interesa, pero al mismo tiempo es incómodo.
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Igual me gustaba eso, ¿no? Fantasear mi propia letra de las que decían las canciones. Pero entendía... Así la música, como decían, bueno, la las canciones son esto, no importa si las letras entiende o no, como que no le da tanta importancia a la letra, porque yo lograba emocionarme con canciones que no entendía.
0: En este episodio, dos artistas de diferentes disciplinas se encuentran para hablar de música, cine y su relación con la comedia. Martín Rechtman es guionista, escritor y autor de una filmografía y una literatura que conjugan un interés por la vida urbana y el humor con una estética austera pero rica en personajes, escenarios y situaciones absurdas. Como pionero del nuevo cine argentino, algunas de sus obras se han convertido en hitos de la historia de su país y en películas de culto del cine en español. Rapado, Silvia Prieto y Los Guantes Mágicos son algunos de los títulos que se han presentado en festivales como Locarno, Toronto, San Sebastián y Rotterdam. Por su parte... Santiago Motorizado es un vocalista y compositor de rock argentino. Reconocido por ser el líder de la banda, el mató a un policía motorizado. Con ellos ha publicado álbumes como La Dinastía Escorpio, La Síntesis O'Connor y La Otra Dimensión. Trabajos que exploran diversas formas musicales del género, conservando cierta melancolía y cierto humor. También ha colaborado para las bandas sonoras de series y películas como Cupas y La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem. Martín y Santiago se rebelan contra la solemnidad y hablan con gracia de su primer encuentro con el cine y la música, un descubrimiento irrepetible.
1: Yo me siento responsable porque yo sugerí eh, tener la charla con vos. Así claro, que tengo genial, la me sensación encanta. de que tengo que. Me
2: que haya alguien responsable que no sea yo.
1: Sí, pero bueno, me siento, <risa> no. siento responsable, pero no sé si soy responsable. <risa> no, <risa> Creo que tenemos que repartir la responsabilidad. No, no, por supuesto,
2: voy a dar lo mejor. De mí. Y,
1: <risa> está bien. Eh, no, y bueno, y a mí se me ocurrió tener esta charla con vos porque, eh, primero, porque bueno, me gusta mucho tu música Qué bueno. y sé que te gustan mis películas. Entonces pensé que eso era una, que era una buena oportunidad de, como de, de hablar un poco de eso. No solamente de cine, también un poco de música, aunque todo se debería centrar más en el cine, porque es para movie, pero... Y más allá de que te gustan mis películas, sé que te gustan muchas películas. Sí, o sea, sí, porque sí. sos muy eh, eh, cinéfilo, vas a festivales eh, de cine, etcétera, etcétera. De hecho, te crucé en, en Mar del Plata hace unos años, eh, en una proyección de Silvia Prieto. Sí.
2: Sentado en la escalera y te sentaste ahí justo. Ah, mira. O estabas. Bueno, sí, estabas acostadito mirando. Qué bueno estuvo eso.
1: En la escalera, en la sala, de cine. En la claro, sala de cine, sí, de... sí, sí, ahí, sí. sí Que sí. era una proyección de los 20 años de la película.
2: ¿Y que estaba remasterizado o algo así? Estaba,
1: episodio, ¿no? sí, la película estaba se, se, se volvió a, digamos, se se re a 4K a partir del negativo eh, original Super 16 milímetros. Entonces la proyección agora, las proyecciones ahora tienen mucha mejor calidad que la ampliación a 35 que se había hecho en el momento del De estreno, original, claro. en el 99. En, no, 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 eh, no esa, en esa proyección no pudo estar Rosario porque estaba haciendo teatro en Buenos Aires, ah mira pero estaba Nina, la hija, sí y... Y bueno, y de hecho, eh, yo te conocí a través de Rosario, en realidad. O sea, fui una vez me invitó ella a un recital de ustedes, del de Mató, en Vorterix. Claro. Y ahí nos, ahí nos conocimos así, así rápidamente. qué bueno Y después ahora nos vemos bastante en casa de Vicentico. O sea, que son dos actores de, 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 <risa> ¿De, de mis películas sí. eh, que más o menos nos, nos mantuvieron no, ahí sí, cercanos. Me
0: encanta. Episodio 3 la revelación y la comedia.
2: ¿Hola? Por favor, con Silvia Prieto. ¿Quién
1: es? Silvia Prieto. No está. ¿No sabe cuándo la puedo ubicar? No, está en Europa.
2: Ah. Vuelve en un mes, más o menos.
1: Bueno, gracias. Muy amable.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Mm. ¿Qué harías si se aparece en tu vida otra mujer con tu mismo nombre y apellido? ¿Otra más? La mato. No lo dudo ni un segundo. Como... Le zapillo el cerebro Acabamos de escuchar un fragmento de Silvia Prieto, de Martín Rechtman.
2: Este, sí, me acuerdo de esa proyección Me acuerdo de ver Silvia Prieto Y que cambiara mi vida digamos. No quiero que sonara exagerado Pero es real, digamos. son esas cosas Que, que a los que amamos el arte nos, nos explota la cabeza Y nos hace repensar todo Y no, nos muestran Como un mundo nuevo una nueva forma de hacer cine o de narrar algo, de hacer arte, poesía, lo que sea. Y es muy inspirador, ¿no? Ese momento que eh, uno recuerda para siempre... Y que descubre algo nuevo, algo nuevo muy potente, ¿no?
1: ¿Pero te pasa eso seguido o, o pasa...? No, la verdad que no. Como que son cosas que pasan... Además, es, tienen también que ver con un momento de la vida de cada uno. No, no solamente con las obras, sino con, con el momento, del momento de uno, ¿no? Sí, A sí. A mí me pasó con, con The Smiths, por ejemplo. Una cosa así de decir, eh, ok, acá hay algo que me, 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 bueno. me lleva por otro lado. O sea, que me... me, me no sé. Sí, eh... tengo
2: mis momentos así como en la música, en el cine, en, el, en las artes visuales, qué sé yo. Tengo momentos que me entusiasmo mucho, que celebro, que me emociono, pero esto es más que eso. Es como el momento donde descubrís algo nuevo y que eso te, nada, te penetra y te sirve para todo, digamos, después. En el sentido de que todo lo ves con otros ojos, me parece. Muy potente.
1: Mm. No sé si claro. sos consciente de eso. No, eh, no, no, porque. No, 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 o sea, no. Yo, yo siempre pero ¿Te pienso, lo han dicho, o no? Eh, me, me, sí, pero. Me, sí, sí, o sea, sé que es una película que, 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 que circuló mucho y que, digamos, y que hay mucha gente que es fan de la película, o sea, sé que hay gente que repite los diarios, ese tipo de cosas, sí, pero, sí, sí. <risas> eh, pero cuando uno hace, cuando haces las cosas, eh, las ah, haces, obvio, no sé. y, obviamente, después todo lo que pasa es como si lo hubiera hecho otro de algún modo, no no sé, pues ya el momento de hacer las cosas es un momento como que es muy particular, no sé, yo soy, eh, además la película se hizo a lo largo de cuatro años, más o menos, se filmó a lo largo de cuatro años, o sea, eh, se filmaba los fines de semana, cuando todos podíamos, eh, todo el equipo de gente podía, que éramos todos amigos. Y de hecho, siempre que termino una película pienso que es muy mala, hasta que la veo con gente y veo que alguna gente viene a felicitarme y me doy cuenta de que no me están mintiendo. En un momento me doy cuenta de que no me están mintiendo, pero tardo mucho en darme cuenta de que no me están mintiendo. Pero bueno, entonces, no, no, soy no sé, uno no es consciente de qué le pasa a los demás con las cosas que hace uno, qué sé yo. Este, pero cuando te, te, te dicen así, decís, ok, a lo mejor es cierto. Digamos, a lo mejor, a lo mejor eh, causó alguna impresión, qué sé yo.
2: No, para mí es genial. Es, es eso también. de Pero que también me genera ese fanatismo de repetir diálogos, de recordar escenas que tienen, con esta, que tienen que ver con estas cosas que son muy potentes. Y también tengo, le tengo mucho cariño al, al librito que se editó con el guión. Claro. Entonces era también con con mi exnovia mi novia de ese momento de, de leer el libro de escuchar la banda que venía con la banda sonora este con un CD acuerdo
1: sí sí con un CD de Vicentico el Vicentico, claro claro porque la música le hizo él pero bueno Vicentico en otro registro este sí es lo mismo que vos cuando hiciste ahora los temas de ocupas claro ¿no? claro Como, es, no es algo, otro. yo punto, pensaba sí. eso hay un tema que es un poco un, no me acuerdo cuál es ahora del, del del disco que sacaste con la música de ocupas que es como una especie de rock barrial, que me hace acordar al, al tema, no, no por el tema, pero me hace acordar un poco el espíritu del tema final de Rapado, que es un tema que, que escribió Suárez. Yo le pedí que escribieran un tema como si fueran Los Ramones o Ataques claro, 77, bien, de bien, algo bien. por el estilo. Y hay un tema, que no me acuerdo ahora cuál es, de, 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 de todo el disco, que me, que me hace acordar un poco ese espíritu, Qué bueno. eh, como ser ser como hacer música como si fueras otro, no que es lo que hizo Vicentí con... Cuando haces las bandas de sonido, tenés, es que, tenés que meterte en, en, en la piel de otro músico, de otro no de otro músico, sino de otro, no sé, es como encarnar el espíritu de la película Totalmente. y canalizar por otro lado que no es por donde generalmente vas vos cuando haces tu música, ¿no?
2: Exactamente, porque además, este, cuando haces banda sonora y eso, estás complementando algo que, que, que está sucediendo ahí en, la, en, la, en una narración, en una actuación, en una escena. Entonces ya eso es, es de otro lado, pero me encanta, digamos. Me, es un desafío en un punto y en otro punto también es como un apoyo, es como decir, bueno, esto está complementando, está acompañando, está para reforzar algo o, o, o simplemente acompañar. Y es muy divertido, a mí me apasiona hacer eso. Tuve la suerte de hacer un par de cosas con en ese plano y me encantó. Mm. Y la música, bueno, también, la música de tu película está buenísima también.
1: Es que las músicas de mis películas, mis películas no tienen música generalmente, bueno, no tienen pero, música incidental ¿no? solo no, Rapado no, claro. tiene un poquitito tiene en un momento una música incidental que la hizo un holandés, porque la postproducción de la película la hizo en Holanda y el tipo vio la película, eh, no sé te diría 20 años después <risa> y, y <risa> me acuerdo que cuando terminó la proyección él ya se había ido me parece que odió la película no. como que, eh, había desaparecido y me había dejado un mensaje que bueno, que tenía algo que hacer qué sé yo, no sé qué <risa> pero bueno igual te, había, tenía muy tiene muy poca música incidental muy muy, muy poca y después decidí no usarla nunca no usar nunca más música incidental pero sí hay mucha música compuesta especialmente para, para las películas eh, bueno Vicentico compuso la de Silvia Pieto y después trabajé con Diego Weiner mucho eh, y Diego sí compuso por ejemplo todos los temas de las discotecas de, de, de los montes mágicos eh, y después inclusive eh, en Shakti también eh, el corto último corto que hice, lo llamé para... No para que haga la música, porque no tenía plata para pagarle, porque es una película que hicimos sin sin, sin ningún presupuesto, pero para, elegí un tema de él de, para, la, para la discoteca que hay en la película y, bueno, lo modificó un poco de acuerdo a lo que exigía la escena. Bueno. Pero sí, no hay, no tengo música compuesta para las películas, como que no lo hago. Claro, no, claro. O no sea... sé, creo que las bandas de sonido son suficientemente musicales como para... De, digamos eh, en, en mi caso no como creo que no, no, no necesito el, o no quiero el agregado
2: no no está perfecto eh, yo tengo un recuerdo de una entrevista de que le pediste a Vicentico que, haga, que componga la música del video del casamiento en sí, Fierto, ¿no? sí 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 sí, <risa> sí. que le decía "Hacé la música Bueno, vale, tengo recuerdo de esa entrevista que decía hace la música la más fea más feo posible ¿verdad? como que, que represente bien esa cosa media y lo, gracioso, de los casamientos, ¿no?
1: y lo gracioso es que yo en esa época trabajaba con un abogado, eh, Julio Raffo, que después fue diputado de la Nación, etc. Y él estaba como fascinado con esa música. Cada vez que lo veía me decía, qué linda, qué es la música del casamiento.
2: Genial. genial Y la música de, que le hacen escuchar a, a Gaby con Los Parlantes, que es un tipo heavy metal, también la compuso Diego.
1: Eh, esa la compuso Diego y canta eh, Cristian Aldana. Ah, ahí. Sí, sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí, eso sí, no sí, sí. Sí, eso sí, yo le pedí lo, lo más eh, ruidoso death metal, no sé qué, qué referencia <ríe> no sé, le di, pero... Sí. Y después algo parecido, en, en, eh, en Dos Disparos hay un tema también que escucha un, un niño con un perro dentro de un auto que es así que también que, que también está la voz de Cristian y la música también así como súper bastante parecida
2: como sería como el último plano que aparece el perro, digamos, Porque ¿Un, eh... la película sigue al perro un poquito o no? No, no, no la... no. la
1: película, la película. Hoy estaba escuchando justamente hablando de perros, de perros y sí. de dos disparos. Hoy estaba escuchando el perro, que es uno de mis temas favoritos, Qué bueno. y que me di cuenta que habla de un perro perdido e igual que hay dos disparos es, es lo mismo, ¿no? Ajá. dos disparos es un perro que que se pierde al principio de la película y que después no sabemos si aparece en algún momento o no, porque hay un perro que aparece que podría ser, pero no sabemos claro. si es al final. Pero me di cuenta que había una, una coincidencia porque el perro se escapa por los ruidos no en, el, en la canción y en dos disparos también, se escapa por los ruidos de los disparos. ¿no? La verdad, que, nunca había pensado. Sí. Me encanta que coincida. Sí. Y... Estoy, estuve haciendo los deberes, escuché todo. Estuve hace estoy <risa> como un mes escuchando solamente. Muy bien.
2: <risa> bueno, gracias. Y perdón, gracias y perdón. <risa> ¿Qué te iba a decir? Que me dijiste los Smiths, que, te había, así, que era como un momento musical Sí, fue que como un momento así de
1: revelación. ¿no? ¿Y Muy, en no... cine? Que, que, ¿Y en cine fue probablemente Osu, es un momento similar. Como, este, este, como uno tiene la sensación, en realidad fue, es más que nada que uno tiene la sensación de que, de que todo lo que hacen, lo hacen para uno directamente. No como que lo están haciendo para uno en realidad, que están filmando o, o, o escribiendo músico, cantando para uno. Como que no hay ninguna intermediación, no sé cómo decirlo. Sí, me pasó con Osu. Y después, sí, como, como, como algo de coincidencia, no sé, como de, como de un espíritu o de un, uh, sí, de un mismo espíritu, ¿no? Como de, de, de que hay como una especie de coincidencia absoluta en algún momento. Sí, no sé por qué es eso. No sé por qué es misterioso ¿no? No, <risa> no se sabe por qué pasan esas cosas. Pero también, también pienso que es algo que no sé si me va a volver a pasar, que la lamento es un poco, porque por eso te decía que por ahí es algo que tiene que ver con, con un momento de cada uno, con la edad también, con un momento de descubrimiento, con un momento de inocencia, que pasando el tiempo, que pasa el tiempo y, 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 y tal vez eh, son cosas que uno pierde, no lo sé, o sea, yo bueno, todavía puede ser que vuelva a pasar algo así. Pero me parece que, que esa, esa coincidencia... O sea, eso quiere decir que no, uno no, 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 no disfrute y, y no le encanten no cosas y no se entusiasme no muchísimo con cosas. Pero digo esa, esa especie de revelación eh, creo que no solo tiene que ver con, 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 con esa coincidencia entre un artista y una, y una persona, sino con, con, con algo así como, como descubrir que eso es posible. No sé cómo decirlo, ¿no? Como que, esa, como que ese momento es posible. Y una vez que descubriste que ese momento es posible, no sé si ese momento se repite. Claro. Entiendo. O sea, Está buena la
2: aplicación. Ni idea. No. no, 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 entiendo perfecto. O sea, descubrir es, esa, ese camino, que ese camino es posible y después a partir de ahí, bueno, un montón de caminos, digamos. Uh -huh. Pero es como un descubrimiento medio juvenil, decís vos.
1: Creo, como un momento o sea, de la vida. Sí, como de la Sí, como de cierta inocencia, ¿no? De, 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 de... Bueno, con Billy Holiday me pasó también. En Billy Holiday, cuando escuché a Billy Holiday, como que no. no, no fue como muy raro, como no, no sé. Bueno. No, 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 Como que no puedes entender cómo alguien cante así, ¿no? como que no, no, hay, no hay forma de, de, de explicar racionalmente cómo una persona puede cantar de esa manera, no sé cómo decirlo. Sí, es como, como, como que se abren espacios completamente nuevos okay. y eh, tanto mentales como, como sensoriales, sí, como no sé, como, sí.
2: sí, yo tengo ese momento en la música con, con la Embajada Boliviana, no sé si escuchaste alguna vez, no. una banda platense, que nada, era como. Dentro del circuito así, under de la plata, en su momento, como que fue muy importante. Pero yo me acuerdo de comprar eh, a la salida de la escuela, se había corrido el rumor, ¿no? Porque no había internet, nada, este, de que había una banda que estaba buena, y que había que conseguir el cassette de la banda, que era un demo, en una agencia de autos, porque ahí trabajaba el papá del bajista. Entonces había que preguntar por el papá del bajista, el papá del cabeza, el bajista del cabeza. Entonces había que ir y preguntar por el cassette de Embajada Boliviana y ahí lo comprabas, que era un cassette grabado, TDK, con una fotocopia. Y me acuerdo clarito el día que volví de la escuela a mi casa, fui a mi pieza, lo puse en un grabador que tenía, que no me acuerdo la marca, creo que era de Electric. Y era como un ensayo, ¿no? No era un disco. Era un ensayo de las canciones de esta banda, muy desprolijo, este, muy hecho así nomás, el tuntún, pero con una potencia, que, con un espíritu y el cantante Julián que cantaba con todo, con toda una emoción, y esa desprolijidad también era un agregado a, a todo lo que estaba sucediendo. ¿no? Era como en esa cosa urgente, este, limitada o sea, de recurso, está sucediendo como una especie de milagro este, impresionante. Y eso, ese momento para mí fue crucial en mi vida, antes y después, de entender esto que hablamos hace un rato, que entendés un, un camino, o que entendés algo que puede suceder, un lenguaje, una idea, no sé, todo un montón de cosas y la las ganas de hacerlo, ¿no? Eso, como esa chispa que, que tienen ciertas cosas, que incluso muchas veces la tienen cuando son más terrenales, ¿no? Esta cosa de, de saber que eran pibes que eran de mi ciudad, que habían hecho con pocos recursos, de manera desprolija, habían generado como una especie de milagro muy potente, y eso era inspirador. era decir Bueno, quizás yo pueda no hacer esto a este nivel, pero pueda animarme a hacer algo parecido, ¿no? Y eso también es como otra cosa potente que tiene su momento disruptivo.
1: Y, 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 pero también debe, debe tener que ver con el, la trayectoria, ¿no? con, el, con el camino que tuviste que hacer para llegar a ese cassette. ¿no? Todo también, lo que estás contando, de que no era fácil llegar a esa música. Sí, total, ¿no?
2: total. Sí, ¿no? Y la expectativa al poner el cassette también. <risa> No, también y puedes llegar con un montón de expectativas y no encontrarte con nada con, lo que, con nada, nada bueno pero
1: igual ese cassette me hace acordar al cassette derrapado a mí no que aparece en, <risa> no porque es un verdad. cassette es un TDK de un ensayo de un grupo de música que aparece de casualidad eh, metido adentro de, 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 de abajo del asiento de una moto y que el pibe escucha de una eh, sí, me, me hace acordar a eso pero esa dificultad para, para llegar a escuchar esa música también es algo completamente perdido ahora, ¿no? Digamos. Bueno, perdido. tampoco por eso se puede cortar esta parte, porque queda como eh, la, la crítica... A, a,
2: la, a, la, a la modernidad. La crítica a la modernidad <risa> y es, es, es un poco
1: aburrido y sí y ya y ya he dicho demasiadas veces. Sí, pero... Sí, qué sé yo. Pero bueno, no, hay, pienso, algo, sí, hay ¿no? algo
2: en esa experiencia, en esa recorrida, en esa aventura, meterse en un lugar extraño, preguntar animarse también a ir a comprar ese cassette. Que eso se, se pierde, obviamente. Pero igual noto una pulsión que florece por otro lado, me parece. ¿no? Yo estoy notando, obviamente que ahora venimos de una pandemia y, y son tiempos raros, pero noto que de otra época a esta hay mucho más, como mucho más público en los shows en vivo, por ejemplo, para decirte una diferencia.
1: Hay más público. Sí. Pero bueno, la gente está medio enloquecida. Bueno, eh, eh, por eso sí, le sumo o sea, que, la, gente que, que la gente de, quiere salir. Digamos. gente en la calle como, como yo nunca vi, no sé. es como.
2: Obvio que está el factor de la pandemia, obvio que es difícil de analizar. Pero ya a, previo a la pandemia yo siento que, por lo menos en lo que tiene que ver con la cultura independiente, con las bandas las cuales yo siempre me nutrí, hay como un público que fue creciendo, y en paralelo fue creciendo otros géneros, otras tribus, no sé cómo se quiera denominar. Y yo lo asociaba a eso, ¿no? A esa falta de experiencia, a esa no experiencia O esas experiencias que se fueron perdiendo Con esta cosa inmediata de buscar música en el, en el celular hmm. Me gusta pensar, soy positivo Y que, bueno, que florece por otro lado, digamos Porque la gente dice, bueno, no Esto lo tengo inmediato Pero bueno, voy al show, digamos No sé, como que lo compensa Porque un poco de, de vida real Te pide un poco el espíritu prácticamente, claro. Me sí, parece, sí. no sé
1: Sí, 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 claro, claro, claro como que, bueno, sí, pero se perdió el, el, el disco, ¿no? El, el, el disco, claro, el, 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 el vinilo físico, que ahora es más una cuestión más de culto que de otra cosa, sí. no, de no, no necesidad. Y algo tiene que haber, ¿no? Pero en, en el cine, por ejemplo, eso es medio tremendo porque eh, ya no, digamos, no, 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 puedes tener una película, ¿no? O sea, porque nadie tiene un DVD, un, un VHS, el VHS obviamente no existe más, y tiene una calidad horrible. El Blu-ray no prosperó O sea que la única manera de ver las películas es, en, es, es online o en, o en las salas de cine Cada vez más online que en las salas de cine Y yo por ejemplo tuve ahora Como una especie de ayuda económica Un mecenazgo para, para difundir Las películas que restauré Que son mis tres primeras películas el rapado, Silvia Prieta y Los Guantes Mágicos Que son las tres que restauramos y en un momento yo digo, bueno, hago, hago un Blu-ray con eso, hago Blu-rays, pero nadie los va a ver, los Blu-rays. O sea, es como que no. Nadie tiene aparato para reproducir Blu-rays. O sea, no hay, no hay soporte físico para, para para las películas, ¿no? Como que no existen ni siquiera. O sea, en, en, en el en la música todavía está el. El vinilo, que, pero pero en, 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 me parece que el vinilo tiene como mucho más. Eh, sí, eh, sí, sí, hay más hay aceptado, mucha gente, sí. Hay mucha más gente. Claro, mucha más gente tiene vinilos que, 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 que Blu-rays, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Yo... Entonces quedaron, las películas quedaron un poco en virtuales. Sí, supongo que es un momento de transición y que se verá a dónde llega todo esto, no tengo idea. Eh, pero bueno yo regalé todos los vinilos que tenía en un momento, hace mucho tiempo, porque se me inundaba la casa y estaban en el suelo y no quería arruinarlos, los regalé eh, ahora me regalaron una, una, una bandeja? bandeja sí portátil con dos vinilos así que estoy volviendo a armar la colección <risa> eh, pero me acuerdo el primer eh, dijo que compré, me estaba acordando recién cuando hablamos de esto, es, era uno de un grupo que se llamaba The Archies Archie era un cómic de cuando yo era chico claro. era una historieta y pues tenían un grupo que se llamaba The Archies, Los Dibujitos mismos pero, pero el grupo, que, no sé si exist, sí existía, y, y estaba este disco de The Archies, y era mi disco favorito. Pero pará,
2: era, era tipo gorilas, digamos, una
1: cosa así. Eh, creo que algo así, sí, como una banda fantasma, no no sé, pero ¿Verdad? creo, no sé. Pero cantaban temas muy famosos, uno que se llama Sugar, que es como súper conocido. Ah, Sugar, el dibujito. Sí, este. sí, sí, sí. Y de, de, de hecho yo era tan fan de, de, de o sea, de, de los discos que tenía, era tan fanático de los discos que, Anotaba cuántas veces los escuchaba o sea, es, es Un poco lo que hace Spotify que después te, Es verdad, ¿no? es verdad Como claro. que Inventé el algoritmo
0: Esa... <risa> Intermedio Movie La plataforma de cine en línea que presenta Una selección con curaduría Películas increíbles, interesantes Y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine Retrospectivas de directores Programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Martín Rechtman y Santiago Motorizado hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Estuve discutiendo con una amiga, porque yo estaba defendiendo el Día de la Marmota. Ajá. ¿Qué te parece el Día de la Marmota?
1: La vi en su momento, y me había gustado en su momento, no la volví a ver, no la vi nunca claro. más. Pero Se le como... un culto, viste, después, sí. posterior. Después, después hicieron otra muy parecida, ¿no? Sí, hay como otra. La, que, no la, la que pierde la memoria. Eh... Ah, ¿verdad? Eh... La de Adam Sandler con... Ah, sí, con no, eh, Drew Barrymore sí.
2: Es verdad, sí Es similar, porque es el mismo día, todos los días Que podría decir que es una de mis películas favoritas De La Marmota Pero la discusión iba porque Esta amiga es como muy
0: Ha habido un problema, inténtalo de nuevo
1: Con lo que estoy diciendo No, fue mi teléfono <risa> <risa> Yo creí que la había sacado de...
2: <risa> bueno, Mi amiga muy, Como muy intelectual ¿viste? Le dije, la recomendé a La y le chocó Dijo, pero qué es, es como una tontería y yo le explicaba que, o, o mi entender, digamos. Sí, está vendida muy de manera muy comercial, de comedia, de sábado a la tarde, el día de Pero dentro de la película, si uno la ve, hay una cosa muy potente, que, no, está, que no, se, no se vendió eso a la hora de presentar la película, y que la hace única, a mi forma de ver, ¿no? Este, toda una recorrida que hace el personaje que en busca de la iluminación podríamos decir, resumirlo así rápidamente más allá de la comedia y las cosas que pasan, son muy divertidas y me gustaba cómo sucedían estas cosas que a veces buscan ciertas producciones un poco solemnes buscan el mismo, el mismo punto, digamos no, este, un mensaje con el mismo fin me gusta cuando sucede más simplemente en una comedia que está vendida como película para familiar mm. para la tarde. Claro. Este, como que llegan al mismo punto y de, me parece de manera de mejor manera, me parece incluso y in, incluso dentro de un producto más popular, digamos, eso de, incluso le suma una potencia además, me parece. Sí, sí. Este, bueno, no sé a dónde iba con esto, pero para defender eh, digamos sí, nota sí. que nadie atacó igual, pero
1: <risa> Pero bueno, <risa> eh, pero, bueno de... pero es una película de que te marcó. digamos.
2: Sí, sí, que me marcó mucho. Y es verdad que se generó como un culto posterior, que en un momento no se la tomó tan en serio este, y después como que fue creciendo. También el culto a Bill Murray un poco con el tiempo y, y reivindicación a esa película. Bueno, ahora te toca a vos.
1: Ah, tengo que decir una película. <risa> eh, no, eh, yo tengo obviamente hay muchas películas que me marcaron y que me, que me gustaron eh, a lo largo del tiempo, porque veo cine desde, muy, desde que soy chiquito. Digamos, no sé, había pensado en, en, en como recomendar eh, un corto de Chantal Ackerman que se llama Tengo hambre, tengo frío, sobre todo porque es un corto y porque es genial también, eh, es un corto que, que tú, creo que dura 10-11 minutos, eh, y porque es una directora genial, para mí es como una de las grandes del cine... Eh, que casi que, Bueno, que hizo películas muy geniales y también hizo películas horribles, debo decir. O sea, algunas películas que, horribles, quiero decir, no son no es que son horribles, digamos que son fallidas. Pero creo que, que eso hace que sus películas geniales sean más geniales todavía. Como que hay algo de eso, que, 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 que poder permitirse hacer eso, me, digamos, películas fallidas, me parece que es como también parte de la, de la grandeza de Shantan de, de, de lackerman Y bueno, y el, y el, el corto este es... es es realmente increíble y, y es un corto en blanco y negro que hizo, que es parte de un largometraje que se llama París visto por. Eh, creo que a principios de los 80 se hizo. era el corto de varios directores. Sí, el, el único bueno era el de ella. Qué bueno. El, un corto genial. De los que yo recuerdo. No, por ahí había algún otro bueno, pero no. Me parece que ese era como realmente el único bueno. Y después, eh, bueno, otras películas que me marcaron. Eh, esa es una pequeña comedia, ¿no? no sé, me, me gusta mucho. Como hablar bien de las comedias que siempre se habla mal de las. Se habla claro, mal de las comedias sí. no pero se las ignora de sí, algún sí, modo. La... ¿no? Eh, podría también hablar bien de The Palm Beach Story que es una comedia de Preston Sturges que es otro de mis directores así que los directores que a mí más me gustan que escribe escribía unos diálogos increíbles y las películas tienen un ritmo eh, de diálogos rapidísimo también que que me, me, de algún modo me marcó. Eh, y después eh, una película chilena de Raúl Ruiz que se llama Palomita Blanca, que es una película que hizo en Chile antes de, de irse exiliado a Francia, que bueno, también es otra de esas películas que, que recomiendo. que bueno, genial, quiero ver todo eso.
2: ¿Qué te parece a Amadeus? ¿Te gusta?
1: La vi cuando se estrenó también, son películas que no volví a ver nunca más. Y eh, creo que no me había gustado en ese ¿Te momento. ¿Te gustó tanto? No, creo que no. No sé, Uy, pero soy, no soy la acuerdo. Fan.
2: La vi cuando se estrenó, la vi de chico. Soy muy, muy fan. Me hicieron, un, me pidieron que hacer, para hacer un ciclo en, en La Plata, en el cine Select de La Plata, de siete películas favoritas. Y me acuerdo de poner El Día Los Guantes Mágicos, ah. también, este que te la pedí ahí, que justo tenías la versión en repasterizada. Ahora te voy a hacer otra pregunta, pero... Amadeus creo que es mi película favorita sobre música, digamos, sobre uh -huh. músicos y sobre todo el mundo de la música y todo lo que se genera ahí entre Madero y Salier y todo lo que pasa. Me fascina la un montón de veces. Y te quería preguntar una película así, en esta temática, película musical, de música, ¿no? Que sude, o que haya músicos o que tenga algo en la música favorita o que te recuerde, qué sé yo. No tiene por qué ser la foto. No,
1: cuando, cuando era chico me gustó mucho Melody, <ríe> que tenía música de los VGs. O sea, tenía una banda de sonido buenísima. Eh, es la primera que se me ocurre. Eh, bien, perfecto. Pero supongo que hay mil más. No, no, está me... bien,
2: no, una, una esta es suficiente.
1: Estoy pensando en alguna otra, <risa> pero no me, no me acuerdo.
0: Segunda parte.
2: Yo no sabía que si la Petro estaba hecha en cuatro años.
1: Y en realidad, sí, empezamos en el 94 y terminamos en el 98. O sea, claro, el en, fin en de... Rosario
2: de cuatro años más, más, la, más En más realidad, joven, ¿no?
1: empezamos fin de 94 y terminamos principio del 98. Bien, o sea, que esos cuatro sí, años son... son... Tres años con él. Sí, Pero algo igual, así, sí. Fue, sí, y de hecho, durante todo ese tiempo, todos los digamos, todos cambiaban mucho. Bueno, Rosario no pudo cortarse el pelo durante todo ese <risa> tiempo. O sea, tenía que mantener siempre el mismo, claro. el mismo largo del pelo. Eh, todos un poco así, ¿no? Pero ponerle Marcelo Sanelli, en un momento se le cayó algo en el pelo y tuvo que raparse completamente, entonces tuvimos que esperar, después otro se rompió una pierna y tuvimos que esperar a que... O sea, siempre era así, ¿viste? O sea, Valeria eh, tenía que actuar, tenía que. Valeria quedó embarazada en el medio de, de Florian, en el medio de, 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 del rodaje, ¿viste? Era como... Es, bueno, es, es, es mucho tiempo, ¿no? Y sí, sí, claro. Pasan, pasan cosas en la, vida de la, en la vida de la gente, pero estaban todos los equipos de, de luces y etcétera, estaba todo en, en mi casa durante esos cuatro años. Así que yo conviví con todo eso. Pero se filmó todo alrededor de mi casa, que eso era bueno, como todo muy cerca. Entonces era para no llevar muy lejos los equipos. Este...
2: ¿Cuán difícil es hacer que los actores tengan ese tono que vos, que tienen tus, tus actores, digamos, ¿no? eh, tu, tu película.
1: ¿Cuán difícil es? Eh, depende, hay actores que tienen ese tono como naturalmente. naturalmente. Eh, por ejemplo, Fabián Arenillas eh, tiene ese tono. Eh, y después, si no, es, es una cuestión de ensayar y trabajar y, en, y de, 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 de encontrar la forma de, de hacer las escenas y de que los actores digan los, los textos. Y, y muchas veces eso coincide con... En esos ensayos no solo se, se ensaya el, 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 la forma de hablar, sino también el, 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 la memorización del texto, ¿no? Como que como lo hacemos al mismo tiempo. Entonces creo que eso lo hace más orgánico de algún modo, no sé. Porque no me gusta que se digan, digamos, no me gusta que se cambien los textos, nunca. Jamás, jamás. No, no, me ponen muy nervioso. <risa> No, porque Pero no, no, por algo están geniales. No, no inclusive eh, las pausas o las comas, eh, los puntos, la, 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 el tiempo que hay entre una réplica y otra, digamos, todo eso tiene su razón de ser y está cuando escribo los, 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 los diálogos, lo pienso de esa manera. digamos entonces quiero que eso se reproduzca porque si no no tiene sentido digamos sin ese ritmo no, no, esos textos no tienen sentido claro pero bueno, por eso es algo que se, que se ensaya y a veces los actores bueno, lo importante es que los actores entiendan eso digamos entiendan que tienen que, que ser parte de esa escena que, tengan, que tienen que tener digamos que tienen que entrar en ese ritmo es como entrar en ritmo, ¿no? Y también como cuando cantás, supongo que sí, también sí. tienes que entrar en un ritmo determinado para que la métrica de lo que decís entre, <coughs> entre en, en, en los tiempos de la música, ¿no? Totalmente. No, no, y me ha ido lo mismo, es lo mismo.
2: Qué bueno. Y cuando escribís eso, lo ensayás, lo decís en voz alta... Nunca, lo no,
1: no, lo escribo, lo pienso, lo pienso así, sí, sí, pienso que esto se tiene que decir de esta manera. Y es raro porque hay, hay algunos sectores, que, como te decía, que lo entienden inmediatamente, que entienden que no se puede decir de otra manera que esa... Y hay otros que empiezan a, a, como a retardar las frases o como a poner más pausas o a tratar de darle, de darle cuerpo a algo que no tiene que tener cuerpo. Eh, y, y eso hace que pierda sentido. Digamos, ¿no? y, bueno, y eso ahí, ahí sí hay que ensayar. Lo que Yo trato de encontrar los actores que naturalmente entren, de, de, de eso, entren dentro de ese tono. Pero pero nada, pero si no se, se trabaja hasta hasta llegar ahí. Justo en el librito de ese de Silvia Prieto hay, hay un texto de, de Rosario que habla sobre los ah, ensayos no y que se llama Mi método, porque ah. le decían a Valeria y Rosario decían que yo tenía un método para los actores y que era mi método, que era encerrarlos en un estudio de gra... ensayábamos en el estudio de grabación de Gonzalo Córdoba donde, donde ensayaba Suárez, en ah, sal... Suárez. y, y yo, que, que yo los encerraba a los actores allá adentro hasta, hasta que no logren decir las cosas no, no los dejaba salir eso es genial
2: quería Martín. O sea, te quería preguntar algo más con esto del tono. ¿Qué pasa con el tono cuando, con las películas afuera, digamos? Hay algo que está sucediendo ahí que no sé qué pasa cuando las, las leen con subtítulos, cuando el público de, de, de otro idioma, digo, ¿no?
1: No sé, la verdad. O sea, yo creo que no tan que hay un tono determinado pero no sé... No sé. Igual como que esto del tono para mí, o sea, para mí digamos, siempre fue algo muy natural para mí. No, no es que plantea que, que las películas tuvieran un tono raro que la, los personajes hablaran de una manera rara al contrario para mí lo que buscaba es que hablaran de una manera natural eh, de una de, po, no, natural para mí no como exacto, que a mí me suena auténtica verdadera que es real digamos como que no creo que si vos pones en una película a, a gente hablando como la gente a, como habla la gente en la calle eso no es eh, eso no es real digamos no suena real no suena creíble entonces me parece que, hay, que hay, había que encontrar esa forma de, de hablar de los personajes y creo que las cinematografías de todo el mundo tienen, eh, cada, cada una tiene como un tono particular si ves el cine americano de los años 30, 40, los actores hablan de una manera espe especial no hablan como hablaba la gente en la calle en ese momento y así con, lo mismo pasaba con el cine argentino sí, el también, o sea, claro, si ves el, las películas de, de esa época, hay, hay como un lenguaje del cine de estudio de ese Exacto. momento y lo que me pareció que estaba pasando cuando yo empecé, al cine, eh, empecé a hacer cine es que la gente hablaba de cualquier forma en, 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 en las películas, como que no, no tenía ninguna lógica la manera de hablar, eh, trataban a veces de ser realistas, otras veces trataban de ser como artísticos y, y, y poéticos, claro. eh, y nada de eso funcionaba para mí, y dije, bueno, tengo que encontrar la forma de hacer ahora los personajes, y de hecho mis primeras películas se habla muy poco en el, en el, el primer corto que hice que es Dolly vuelve a casa casi no hablan los personajes eh, y en Rapado ya hablan un poquito más pero también hay poco diálogo en Rapado y ya después en Silvia Prieta hablan un montón y en Los Guantes Mágicos hablan más entonces es como que ahí medio me que me empecé a encontrar un poco la forma de que, que, que a mí me, me, me satisfacía de, 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 de cómo hablaban ¿no? de cómo hacer hablar los personajes tiene más que ver con eso como una, me parece que fue algo bastante orgánico ¿no? que no es que en un momento dije bueno, los personajes tienen que hablar así al principio realmente no sabía cómo, cómo hacer para que el, el, lo que digan los personajes me suene a mí auténtico de algún modo ¿no? o construya una okay, con eso con, o construir una escena con eso como construir las escenas más con imágenes y de a poco me fui animando a agregar eh, más diálogos, porque empecé a encontrarle lógica. Pero sí sé que sé que es particular, que sigue siendo particular. Se ve que, claro, en, en los años 30 y 40, eso, esa forma de hablar la compartían un montón de películas. Y hoy no. Hoy hay otras formas.
2: Sí, sí, totalmente. Eh,
1: entonces, por eso se ven como raras mis películas, ¿no? <risas> Para mí no debería ser así. Yo Me sorprendo todavía, pero bueno, se ve que yo también... Tengo un poco de distorsión <risa> auditiva.
2: No, es genial todo. A... Vale, sí, no pero no,
1: yo te quería preguntar: o sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se compone una canción? Yo leí hace poco, un, empecé a leer un libro que se llamaba eh, How to write one song, que era por, por, creo que es el guitarrista de Wilco que lo escribió. Ah, mira. Eh, y, y lo dejé porque me pareció como un libro de autoayuda. Era medio un libro de autoayuda. <risa> Pensé que iba a aprender. Claro. Sí, y por. sé que Rosario tenía un taller de canciones. Que, ah, eh, verdad. ¿no? Que, Sí, y, nunca ¿Y ¿cómo, cómo, por dónde se empieza? ¿Si se empieza por la letra, se empieza por la música, o depende de, o depende de, de la canción? O depende, sí, de...
2: depende de cada uno. Yo para mí lo ideal es, si vas siempre hablando de canciones, sí. casi de formato clásico, estrofa, estribillo, letra, ¿no? Sí. Este, ah, puede ser instrumental, puede ser de mil maneras, pero lo ideal para mí es tener la letra antes. Pero yo nunca hago eso yo, digamos, sabiendo que me estoy complicando un poco, por lo general me salen más fácilmente las melodías y termino metiéndole letra a esa melodía. que El problema es que esa melodía que invento tiene su métrica, ¿no? Cuando la estoy tarareando, tiene sus acentuaciones, tiene sus pausas. Entonces empiezo a trabajar la canción con esa, con esa melodía sin letra, con su propia estructura, digamos. Y después a la hora de meterle palabras a esa métrica ya existente y una métrica media sobre la nada ahí se genera el conflicto. Que puede generar un conflicto y que no te termina de cerrar y que te puedes volver loco. O puede generar como un, una tercera, un tercer lugar, que es la métrica que entra de la palabra misma a la que vos tenías y se fusiona una cosa rara que no tenías en los planes y se genera y, y, y salís bien parado, digamos. Eso puede pasar y está buenísimo este, porque es sorpresivo y porque también te gusta, pero por lo general es medio difícil meter fácilmente las palabras en esa métrica que uno ya había armado pero igualmente la mayoría de las canciones es así, así que no, no me puedo quejar de alguna manera o otro la, la, me fue saliendo pero por lo general eso, no, estoy con la guitarra tirando acordes y tratando de inventar melodías improvisando, melodías este, cosas, y cuando tengo una estructura cuando encuentro una melodía me gusta la empiezo a desarrollar, empiezo a armar otras partes y cuando ya tengo eso ahí trato de meterle la letra al final pero no sé si era la, la pregunta. Si ayuda a... No, no, sí, sí, pero... pero me, una cosa No, muy no, pero claro, caótica, sí, eh.
1: saber si empezás por... Digamos, porque la letra sería un poco el, el sentido, si quieres, ¿no? Y poquito. la música es más como... Eh, como la forma, el clima, eh, no sé, eh, la atmósfera, no sé cómo decirlo. No, no,
2: totalmente de acuerdo. Yo eso igual como que llegué a esa conclusión más, no sé, con el tiempo, ¿viste? Porque yo escuchaba mucha música en inglés de chico que no entendía, no entendía inglés. Y así todo me emocionaba, ¿viste? Claro. Este, incluso fantaseaba que la letra decía cosas. Después, la, cuando tuve la oportunidad de ver las traducciones, nada que ver. Este, igual me gustaba eso, ¿no? fantasear mi propia letra de las que decían las canciones. Pero entendía así la música. Como decían, bueno, la las canciones son esto, no importa si las letras entiende o no. Como que no le da tanta importancia a la letra, porque yo lograba emocionarme con canciones que no entendía. Después me di cuenta que no, digamos, ¿no? Este cuando. No sé. Me acuerdo de ver "Common on People de Palp, que era una canción que me gustaba, pero un día la vi subtitulada, ¿no? Y leí la letra, y claro, de repente me pareció la mejor canción de la historia, ¿no? No es que me gustaba y nada más. Y una letra increíble, impresionante, de las mejores que leí en mi vida. Y darme cuenta de eso, ¿no? Que el sentido está ahí, digamos, ¿no? En una frase, en un momento, en una idea.
1: Pero es cierto que uno escucha temas... Yo también pasa lo mismo, yo... Muy pocas veces presto atención, o sea, no es que no preste atención a la letra, porque presto atención a, la le a las estrofas o a, o a partes de la letra, sí, sí. O, o, o reconozco la letra, pero muchas veces no pienso al digamos, no pienso la letra en su totalidad. Está como Pienso la letra por partes. Entonces, a veces es difícil eso, ¿no? es como Y no sé si es tan importante. Bueno, supongo que esto que decís, que en, en, un, momento, en un momento eso como, como que suma muchísimo a... a al tema, ¿no? Pero pero, pero creo que los temas viven más allá del significado de las letras.
2: No, no, eso es así. Yo igual hoy te digo, para mí, es que, que la letra es como si si es 50 y 50, te diría que la letra es 51, ¿no? Porque, no sé, hoy lo veo así. Pero es verdad que una canción puede vivir incluso sin letra, ¿no? Este, puede haber canciones instrumentales geniales que te emocionen y sin tener una sola palabra.
1: Pero igual, ojo, porque ahí falta... Eh, sí, es cierto, pero... Pero creo que a eso de... De que, que a lo mejor el sentido total o, o de la letra no importa tanto porque a, a, a lo que escuchas a esa estrofa que estás escuchando o esa frase que estás escuchando, le sumas la voz del cantante diciéndola de una manera determinada. Totalmente. Y eh, me parece que ahí está la emoción. Sí, sí. No.
2: Hay canciones con letras simples, pero con cierta música. Esa letra simple se potencia. O, o música más simple. Simple por ahí es raro decir, pero que no son tan geniales, digamos. Y con una super letra se potencia todo ese conjunto. No sé.
1: Pero, por ejemplo, el perro, por volver al perro, el perro está está como la repetición esa de, de, de que parecen como los aullidos del perro cuando, cuando, ¿no? cuando cantás sí, ah, ah, exactamente. Y, y eso no es ni letra ni... ¿no? <risas> Qué bueno también.
2: Qué bueno. No sé bien de dónde salen las palabras que que van conformando la letra. Sí sé que nacen de una idea muy puntual, por lo general, la mayoría de las veces. Habría que repasar rápidamente. Pero siempre hay una idea como muy puntual, la que dispara el, las ideas y toda la recorrida de, de, esa, de esa letra. Trato de ser breve, de, no, de que no haya palabras de más, de no sentir la obligación de que, de que las letras tienen que ser extensas, de que en la repetición también pasan cosas que a mí me gustan.
1: Hay, sí, hay, hay repeticiones, ¿no? Claro. claro. Es como que se repite la estrofa? Hay,
2: está la frase que, que hay un mensaje o una idea ya ahí resuelta, digamos. Pero en la repetición de esa frase también sucede algo, ¿no? Puntual. Que tiene que ver con algo también de mensaje, ¿no? Y me gusta. Y estético también. Pero eso, eso me interesa, ¿no? No, no forzar nada, que cuando una idea está cerrada y.
1: ya está, digamos. Sí, creo que tiene que ver con eso que hablábamos antes, de encontrar una forma de hablar, o una forma de cantar, una forma de decir que, 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 que va más allá del significado, en realidad, ¿no? Que, 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 que va más allá del, del, del significado. El significado, bueno, está. El, el significado está, existe, está, va a estar siempre. Sí. Pero la forma de, de, de decirlo o de, de, de cantarlo, digamos, de, de, de eso de repetir una, una frase o una estrofa con una ligera diferencia o simplemente igual, pero el hecho de que está dos veces como hace que el peso sea diferente y que, la, y que y es como el, inventar el, un, un lenguaje, digamos, encontrar un lenguaje, encontrar un lenguaje básicamente, ¿no? Que es un poco lo que pasa con lo que yo, es lo mismo que yo decía con respecto a, a los diálogos en, 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 en mis películas, la forma de hablar de los personajes es encontrar un, encontrar encontrar el idioma que tienen las películas o el Totalmente. idioma que tienen las canciones ¿no? Es como, no, to, no no todos hablamos el mismo idioma no toda, no toda la gente habla igual no toda la gente no todos los artistas eh, usan los mismos elementos entonces en la combinación de esos elementos uno va encontrando su lenguaje y creo que ese es, es el, básicamente ese es el trabajo no Totalmente. porque todo el resto es un poco accesorio al final Digamos, cuando escribo literatura, escribo lo, claro. lo que sea. Escribo situaciones eh, que imposibles de filmar, para mí, por lo menos, de acuerdo a, mi, a los presupuestos a los que yo puedo acceder. Sí. Eh, y Cuando escribo cine, trato de escribir cosas que eh, voy a poder hacer. Igualmente siempre me complico mucho porque escribo guiones con muchísimas locaciones y muchos personajes, y eso hace que los rodajes sean mucho más difíciles y más complicados. Pero siempre son... Eh, Imágenes eh, il, il, imágenes accesibles, simples, directas, quiero decir, ¿no? O sea, nada eh, eh, elaboradísimo de entrada, ¿no? Igualmente hacer que todo eso funcione cuesta mucho, no es algo simple, pero como cuando uno lo ve parece que no es nada, quiero decir, ¿no? Es, me parece que es, que es algo como no sé es como muy, muy, muy directo, muy simple y me gusta esa sensación como a mí, me gusta me gusta crear esa sensación de que lo que estoy mostrando es, es lo que podrías estar viendo digamos, muy fácilmente eh, en la vida real, si querés o me, me gusta que la cámara sea eh, más o menos anónima objetiva que, que, que esté un poco a la altura de los personajes que, que no distorsione que... No agregue ni comente, por eso también está el tema de, de, de no usar música incidental para evitar comentarios. Y también que la imagen no sea llamativa en sí misma, digamos, que no, 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 no me gusta la linda, la imagen linda, digamos, no me gusta la, la, la fotografía hermosa, digamos. Eh, es como que detesto un poco todo eso. Cualquier agregado poético, estético, me, me resulta. Complicado, digamos, ¿no? Como que. No, 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 me parece que no en realidad no agrega nada, al revés, quita para mí. Eh, me gusta cuando, esa, esa, si quieres, esa poesía, entre comillas, eh, aparece espontáneamente o no aparece, y no importa. Si no aparece, no importa. Pero si aparece espontáneamente, bueno, genial. Eh, pero agregarla me parece que es como el peor pecado, ¿no? Y bueno, así trabajo un poco la construcción de las, de las imágenes, eh, que ya de algún modo, cuando escribo el guión, pienso ya en el tipo de locación que quiero, a veces con mucho detalle y a veces no tanto. Pero por lo general sé que quiero lugares que no sean que no sean ni muy, eh, ni muy antiguos ni muy modernos, eh, que sean contemporáneos, pero no... Pero, digamos, o sea, soy consciente de que lo contemporáneo no, no es solamente lo nuevo, sino que lo, lo contemporáneo es una mezcla entre lo nuevo y lo y lo preexistente, lo viejo. Entonces trato, trato de encontrar ese equilibrio en, en, en las imágenes de las películas. Entonces, a veces mis películas parecen un poco como atemporales, eh, como que no, 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 no se sabe bien cuándo suceden. Pero creo que tienen que ver con eso de que no. No uso locaciones hechas ayer, digamos. No prefiero lugares con vida. Porque creo que uno vive en lugares con... que, 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 no son, digamos, que no son escenografías. Que vive, vive, vive en lugares que, que donde otra gente ya vivió o donde uno vivió ya mucho tiempo. Y si uno vive en un lugar completamente nuevo, se siente como como en un hotel recién construido y me parece poco interesante. Como que es algo que dice muy poco visualmente, ¿no? Entonces trato de encontrar esa como esa especie de mezcla de de cosas, de objetos y, y, y lugares eh, por ejemplo, para, para Dos Disparos la casa donde, donde vive la familia protagónica eh, es una casa que no encontré la casa y, 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 y filmé esa casa en tres casas diferentes Genial ¿Te como, ah,
2: y, eh, La verdad que mi sueño es que, que todas las canciones tengan video como que el video es la oportunidad de darle una segunda lectura a eso que está planteado en la canción pero no, o sea la verdad que Hemos pensado videos incluso en, nuestro, en nuestra gira, cuando estamos ahí echando la bola de viaje, de todas las canciones. Y nos vamos mal. Eh, porque es, es más fácil, ¿no? Fantasear y imaginar que pueda ser.
1: Y no los hacen porque es difícil de producir sí, todo eso. Sí, fíjate.
2: es difícil. Y después. este Nada, después sí, elegimos. La verdad que el, 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 últimamente elegimos el corte, cosas, las canciones que elegimos que van a salir antes, que tienen esa importancia de de ser presentación del álbum, son las que elegimos para hacer... Lo que hacen todo ¿no? No estoy aportando. <risa> pero sí es verdad que hemos hecho video, que es algo que, que siempre a mí me gustaría hacer, videos fuera de tiempo, ¿no? Que salía la canción, por ejemplo, el video del Tesoro salió la canción, el video lo hicimos dos años después. Eh, hicimos video de Día de los Muertos y, y de Rey del Terror, que no eran las canciones más celebradas del álbum, pero que sí nos, nos invitaban o nos daban ganas de... O las ideas que teníamos encajaban mejor con esas canciones.
1: ¿Qué es eso de las canciones más celebradas? ¿Cómo sería eso?
2: Porque se supone que el video, claro, es como, originalmente el video era como, era el corte de difusión con el video, ¿no? Entonces era como la presentación de la banda, ¿no? Sale la canción nueva con video nuevo. Bueno, lo que se hace ahora también, ¿no? En un momento mío que se perdió eso, pero en la época de MTV todo eso era era el clásico. Este, nosotros hicimos varios videos fuera de tiempo, cuando el álbum ya tenía años, había salido, por el, solo por las ganas de, de hacer un video con ciertas canciones. Y no elegíamos esas canciones, digo, las más celebradas, porque cuando uno presenta la canción nueva, no se sabe si va a ser celebrado o no. Uno elige, uno elige que una presentación, una, una presentación de lo nuevo que está haciendo, después si, se, si es celebrado o no, eso no, no se sabe. Pasado el tiempo, como hicimos estos videos, sí, uno puede decir, bueno, esta canción fue la más celebrada. Merece un video, digamos, la canción, este, para seguir celebrando su llegada al público.
0: A la noche, Ezequiel tuvo que hacer el mantenimiento de las computadoras de una empresa.
2: Sacate cinturón, llaves y monedas. No es eso. Tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Si suena el detector... Me quedo esperando acá, entonces. ¿Tardas mucho? Una hora más o menos. Sentate ahí si quieres.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Dos disparos, de Martín Rechtman.
1: En mi caso, eh, si voy para atrás con las películas que hice, como que me fui acercando a, a... No sé si a la comedia, pero al humor, como de a poco. Así como me fui acercando al diálogo de a poco, a hacer hablar a los personajes paulatinamente, de, de una película de, de una película a la siguiente. Lo mismo pasó con el humor. Cuando más empezaron a hablar los personajes, más humor hubo en las películas. Y por lo general, el humor de mis películas es, es humor en los diálogos. Aunque en los guantes mágicos, por ejemplo, hay, hay bastante humor visual o sonoro, que no tiene que ver con los diálogos. Pero, pero por lo general, yo creo que... que eh, pienso mucho, o sea, como me gusta cuando los diálogos terminan, haciendo me hacen gracia, digamos, ¿no? Como parece algo que me hace gracia. Digamos, no no, no creo que haga comedias eh, netas y puras. Siempre hago comedias un poco raras. Por ejemplo, Los Guantes Mágicos, que es lo más parecido a una comedia tradicional que hice, tiene un final que no es un, un, un final feliz, sino que es un final muy para abajo. Digamos, no es un típico final de comedia para nada. Pero la película sí tiene mucho, creo, tiene mucho humor eh, y muchos momentos, incluso, como decía antes, como mucho humor visual en, en ciertas partes. Y, y, y de hecho cuando escribí mi, mi, el guión de la película siguiente, que es Dos disparos, quería escaparle un poco a la comedia por esto que decía antes, que la comedia es un poco mal vista, ¿no? O, o tiene poco prestigio. Y es difícil, eh, digamos, como yo me muevo en, un, en, en, en una zona un poco rara, porque no hago películas populares, pero al mismo tiempo sí hago pe películas con humor entonces estoy en movie no estoy en otras plataformas que, más masivas eh, entonces ese es, ese es un punto delicado ¿no? y en un momento dije bueno voy a, voy a escribir una película que no sea una comedia, así por lo menos me toman un poco más en serio y empecé a escribir dos disparos y empecé a escribirla con una escena que es un, 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 un adolescente que encuentra un revólver en su casa y se pega dos tiros pero sobrevive y dije bueno a partir de esto jamás voy a voy a poder escribir una comedia. O sea, a partir de esto todo, todo, va a estar todo mal en la película. No, no, no hay posibilidad de, de escribir una comedia. Y sin embargo, eh, la escritura me fue llevando para ese lado. No pude evitarlo. Y, y, y la película tiene muchos elementos de comedia, sobre todo la última parte. Es bastante... Como tiene mucho humor. Y al final no, digamos, porque no también tampoco soy un, un comediante. Entonces es una situación rara, digamos. Yo cuando hablaba de la comedia antes... Hablaba un poco de, de, de que está mal vista en el sentido de que no es considerada cine de, de autor, cine de arte, etc. Eh, y es más que nada, habla, eh, quería hablar un poco de mi incomodidad en ese sentido, ¿no? de, mi, de mi situación incómoda en el, en el mundo del cine. Porque no estoy ni en un lugar ni en otro. Es lo que me pasaba también en, en, en la escuela y en, en el colegio, que no estaba ni del lado de la gente cool ni del lado de los... Eh, de los no cool, ¿no? Estaba medio en el medio. <ríe> eh, siempre estaba ahí, como compartiendo un poco con cada uno, digamos, no sé. En el cine, sí, realmente me, me siento en un lugar incómodo en ese sentido, ¿no? Como, no. Mis películas no, no son películas artísticas, porque justamente rehuyo de todo elemento artístico en las películas. Y tampoco son películas populares, y tampoco son netamente comedias, pero sí tienen humor. Entonces están en un lugar un poco raro que me interesa, claro, me interesa, pero al mismo tiempo es incómodo. Es
2: incómodo, bueno, va, yo veo afuera. Lo sí, de... sí, es incómodo, para, que es, de, es incómodo escribir... para conseguir
1: plata, bueno, básicamente. Bueno. Es incómodo para difundir para las películas mundo, también, ¿no? Mundo, claro. es, es incómodo para todo. Porque hago Hago películas que pienso, ok, son, tienen mucho humor, Digo, deberían, a lo mejor pienso, ¿por qué no las puede ver todo el mundo? Porque no las puede disfrutar todo el mundo. Y siempre tengo esa expectativa, ¿no? Ahora ya no, pero durante mucho tiempo tuve la expectativa de que mis películas podían llegar a ser un poco más populares. No digo blockbusters, sí, pero sí, sí un sí, poco sí. más populares. Y es como que nunca llega, probablemente por la forma extraña que tienen de hablar los personajes y porque las películas nunca, digamos, no tienen finales felices. Digamos, no, 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 no cumplen claro. con las expectativas eh, de la comedia tradicional del... ah. o, de, o, de, o, de, sí, o de lo que sea, qué sé yo ni tampoco de la película artística convencional, ¿no? Todo eso.
2: Yo tengo que decir algo también. No, por ejemplo,
1: tu, tu relación con la comedia. Con la comedia, no, no. no para elegiste, mí, los... Cuando elegiste esas siete películas, elegiste...
2: Sí, varias comedias, sí. Este, no, 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 tengo una relación muy intensa con la comedia. Me cuesta mucho ver series, pero sí veo series eh, que tienen comedia, que tienen humor. Eso sí. Me gusta mucho y lo veo repetidas veces. Los comediantes me parecen seres superiores en todo sentido. Incluso los malos, los malos comediantes. El hecho de salir al escenario con toda la intención de hacer reír a una audiencia me parece una cosa imposible, ¿no? Como irnos al espacio. Como me parece algo me genera mucha admiración, ¿no? Ya el hecho de, 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 de intentarlo. Y después los grandes comediantes que, que nada, me parecen superhéroes directamente. Pero sí me interesa mucho la relación del de humor en todo, ¿no? En el cine. Sin hablar de comedia ni comediante, ¿no? En las canciones. Yo tengo un conflicto que siento que el último disco no tiene humor, el último disco del Mató. Y sí los anteriores. Todos los anteriores tienen un momento de humor que le da el acento, que corta cierta cosa que, que con riesgo de ser solemne. Entonces, este... Estoy tranquilo porque realmente siento que las letras este, fueron sinceras y fue eso lo que yo quise escribir, pero siento que le faltó un poco más. Y es algo que para mí es muy importante en todo. Y también me genera un montón de conflicto que, el, que la comedia subestimada o que no tenga ese prestigio o no tenga ese valor. Y sí, lo otro, ¿no? Que para mí me parece un horror. Nada, este, también de También de escaparse ¿no? de, la, de las categorías, ¿no? no, 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 de escaparse de la comedia, pero sí de, de caer en una especie de como de cosa ya prearmada, ¿no? Este, entonces, jugar un poco con, con el drama, con, con la comedia, con, con algo que. con la melancolía y con el humor, todo todo mezclado, pero. no sé, no sé qué pasa con eso. Si hay que reivindicarlo, porque. a mí me gusta igual reivindicar cosas que. Yo fui a una escuela de arte que era. Que también, igual que, que Martín, ¿no? Estaban así lo más cool, lo más snob, digamos, por decirlo de alguna manera, y los otros que renegaron un poco de eso, y yo estaba en medio en el medio. Me gustaba mucho discutir, ponerme a hacer el diablo de diablo con cuando me juntaba con los dos grupos, digamos. Este, por diversión, ¿no? Por el hecho de discutir por diversión, y porque era divertido y, y porque no había una verdad, ¿no? Que, que cerrara la discusión siempre, entonces estaba bueno tener eso. Recordarlo siempre. este No sé, me estoy yendo por la rama. Ya creo que <coughs>
1: dije todo. Entonces terminamos esta conversación genial. <risa> vida arriba? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo, cómo se hacerla? despide uno en un podcast? Este... Este,
2: bueno, nada, bueno. Como una despedida de, de amigos. No? Así, sí. tipo, la pasé muy bien. Eh, sí, fue una charla... <risa> muy amena. <risa> no,
1: estuvo, estuvo bien. Creo. No, estuvo bueno. No, no, fue, es eh, verdad que...
2: Estar grabados y todo esto, y tener ahí como un, una pantalla. Este, estoy seguro que ahora que vuelva a mi casa se me va a ocurrir un montón de preguntas. Que te las puedo hacer en el futuro, igual. Pero bueno, bueno no quedarán registradas en este el, podcast. Para el episodio 2. Para el episodio 2. Este, pero igual le buenísimo. La, para, la
1: para la secuela. Para la secuela. La secuela del podcast, que va a ser mucho <risas> más interesante que, que, lo, que este. Pero bueno, terminamos acá la charla y. No, nos despedimos, Nos despedimos y saludamos a,
2: y a, la a la audiencia. Gracias por acompañarnos.
1: Multicultural y multi multilingüe, multilingüe ¿no? Porque van a ser, van a ser todos que sí, se sí. habla hispana, pero saludos a todos y gracias por y escucharnos.
2: Gracias,
0: gracias Movie.
1: Por invitarnos. Por invitarnos.
0: Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra segunda temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Paz Encina, Kiro Russo, Dolores Fonsi, Antonia Segers, Julieta Venegas, Eugenio Caballero, Cristina Gallego, Jairo Bustamante, Pablo Stoll y Ana Katz. Esto fue Encuentros. The Movie Podcast, con la participación de Martín Rechtman y Santiago Motorizado. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y Supervisión, Ricardo Giraldo. Productores Ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Unpierres. Música Original, Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Martín Rechtman y Santiago Motorizado en Argentina, Luciano Villacé en Estudio Humano. Voz, Elvira Liceaga. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2022.